0: Estamos começando o Sal de Frutas Sejam muito bem-vindos a mais um Sal de Frutas Eu sou Ed Vanderlei e te acompanho hoje nesse tema que é Medos Pois é, todo mundo tem, né? No primeiro bloco a gente lê uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo E logo depois um papo super leve e divertido com Laisteles Diretamente de Portugal Por fim, o nosso protagonista diz no Diário de um Gordo em Dieta porque teme mais cadeiras do que o próprio colesterol? Fica com a gente que o Sal de Frutas está começando
1: Lendo com os ouvidos FOBIA DE LUIZ FERNANDO VERÍSSIMO
0: Não sei como se chamaria o medo de não ter o que ler. Existem as conhecidas claustrofobia, medo de lugares fechados, agorafobia, medo de espaços abertos, acrofobia, medo de altura. E as menos conhecidas, como a ilurofobia, que é o medo de gatos, e a trofobia, que é o medo de médicos, e até a 3 k, -K que é o medo do número 13. Mas o pânico de estar, por exemplo, num quarto de hotel, com insônia, sem nada pra ler, não sei que nome tem. É uma das minhas neuroses. O vício que lhe dá origem é a Gutenbergomania, uma dependência patológica na palavra impressa. Na falta dela, qualquer palavra serve. Já saí de cama de hotel no meio da noite e entrei no banheiro para ver se as torneiras tinham frio e quente escritos por extenso para saciar minha sede de letras. Já ajeitei o travesseiro, ajustei a luz e abri uma lista telefônica tentando me convencer que pelo menos no número de personagens seria um razoável substituto por um romance russo. Já revirei coberturas e lençóis à procura de uma etiqueta, qualquer coisa. Ah, alguns hotéis brasileiros imitam os americanos e deixam a bíblia no quarto e ela tem sido a minha salvação embora não no modo pretendido nada como um best-seller numa hora dessas a bíblia tem tudo para acompanhar uma insônia enredo fantástico, grandes personagens, romance, sexo em todas as suas formas ação, paixão, violência e uma mensagem positiva recomendo Gênesis pelo ímpeto narrativo o Cântico dos Cânticos pela poesia e Isaías e João pela força dramática, mesmo que seja difícil dormir depois do Apocalipse. Mas, e quando não tem nem Bíblia? Uma vez liguei para a recepcionista do hotel de madrugada e pedi uma amiga. Desculpe, Cavalheiro, mas o hotel não fornece companhia feminina. <risos> não, você não entendeu. Eu quero uma revista amiga, capricho, caras, qualquer coisa. Ah, infelizmente não tenho nenhuma revista. Nossa, mas não é possível. O que você faz durante a noite? Tricô. Ah, uma esperança. Ah, tem manual? Não. Danação. Você não tem nada de ler aí? Na bolsa, sei lá. Bem, tem uma carta da mamãe. Oh, manda!
1: pessoas notáveis que
0: você deveria conhecer. Quem não tem medo que atire a primeira pedra, não é? E quem fala sobre isso com a gente hoje é ela, que é fotógrafa com máster em fotografia documental e artística no IPCI em Portugal, joalheira em formação, defensora dos animais e influenciadora nos dois lados do Atlântico, Laís Teles falando com a gente diretamente de Porto, em Portugal, bem-vinda ao Sal de Frutas!
1: Ai, meu Deus, que honra!
0: <risos> Laís, diz pra gente, você se considera uma pessoa medrosa, é isso?
1: Muito, muitíssimo. Eu tenho medo de tudo, absolutamente tudo.
0: Tudo como o quê? Quais são os teus medos mais comuns? Uh,
1: vou começar pelo básico e pior, que é o medo de morrer, né? Obviamente. Mas eu também tenho medo de escuro, tenho medos de lugares muito pequenos, ou seja, sou claustrofóbica demais, por sinal nem carro de, de duas portas eu ando, só para ter noção isso, isso é riqueza não olha queria eu queria muito eu queria não é não é não eu queria muito que fosse frescura mas eu realmente entro em pânico se eu, se eu não consigo achar uma saída entendeu e como é que tu anda de avião chapada né meu filho com revólterio porque a pessoa não anda normal <risos> Ai, ah, eu tenho medo de espírito, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de, de tanta coisa. É mais fácil você perguntar do que é que eu não tenho medo.
0: Já viu alguma coisa?
1: Olha, quando eu era criança, eu lembro de ter visto algumas coisas, mas a imaginação é muito fértil, né? Então, enfim. Eu prefiro não arriscar. Eu fiz o que não vi e pronto, sigo minha vida,
0: entendeu? Mas e os cagaços? Qual foi a história mais engraçada que o medo já te colocou?
1: Olha, ano passado minha mãe veio me visitar. A gente foi para Itália e aí eu, caralho, mãe, agora a gente vai fazer o quê? Vai para onde? Vai ficar mais tempo em Roma? Não sei o quê. Eu disse, vamos pra Nápoles, porque eu queria muito ir para Pompeia. E eu disse, vamos parar em Nápoles, que é o lugar mais perto e vamos ficar lá uns dias, tá bom. E aí comecei a pesquisar o que é que tinha para fazer. E um tal de Nápoles Soterrânea, que eu achei fantástico. Pela história, né? Porque na época da Segunda Guerra, umas coisas com água, enfim, você vê, assim, como é que a galera se escondia. E como era, tipo, mini-bunkers dele. E aí eu comprei o ingresso e tal, quando eu cheguei, assim, na fila, eu era a primeira da fila, que eu olhei as escadas, eu disse... Puta que pariu, o que é que eu tô fazendo aqui? Tipo, esqueci que eu tinha medo de, de lugar apertado. Que eu preciso ver uma janela. E eu fiquei travada, assim, olhando os degraus. Das... E aí, chega o guia, né? Era em inglês o tour. Aí, chega o cara, assim, Olá, bom dia, não sei o que. Olha, hoje vamos fazer o tour. Vamos começar a descendo 200 e não sei quantos degraus. E eu... Já começou a me dar falta de ar. E, eu... e aí, começamos a descer. E o sangue descendo junto e eu disse, vou morrer, vou morrer, vou morrer, <risos> não consigo respirar e aí comecei a andar e eu disse, olha, tô até respirando, ok. Só que assim, é uma coisa muito irracional, incontrolável, né, o, o negócio do medo e eu racionalmente falando, eu tava pensando, não, eu ainda tenho ar. Tá todo mundo respirando, tá todo mundo bem. Dezenas de pessoas fazem essa merda todo dia. Ninguém morre na psíquica, vai morrer agora. <risos> Por quê? Então a gente foi descendo. É. A gente foi descendo as galerias. E aí o filho da puta disse... Aí a gente, tipo, tinha um, um, um túnel, assim. Tipo, você tinha que passar de lado. Gordo não entra, esquece. Não tem como. Não tem como. Aí você tinha que passar de ladinho, assim. E... E aí, eu comecei a ficar em pânico, né? Eu digo, opa, tá apertando o negócio. Aí, o filho da puta disse, olha, essa sala aqui, tá vendo aqui a marca da água na parede? A água vinha até aqui. Então, na minha cabeça, eu imaginei, meu Deus, se tiver uma inundação agora, eu vou morrer afogada. Eu não tenho pra onde fugir. É, eu comecei a... Aí, pronto, eu comecei a me tremer inteira. E ele começou a falar assim, ah, e na próxima sala... Vamos passar por um túnel um pouquinho mais apertado, porque na próxima sala, pronto. Aí, eu me desesperei. mesmo eu entrei no pânico assim, e eu, mãe, 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 tipo, e eu sempre, assim, a pessoa medrosa, não é? Eu já sabia que ia viajar, mas sempre ando com um Rivotrilzinho no bolso. E aí eu disse, mãe, 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 eu não tô conseguindo achar meu comprimido, porque eu entrei num pânico tão pesado que eu não consegui abrir a bolsa. E eu disse, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu, mãe, meu comprimido, pega meu comprimido. E ela, filha, calma, olha pra mim. Laís, olha pra mim, tá tudo certo. Respira. Olha, eu tô respirando. Respira. E ela começou a entrar em pânico junto. <risos> <risos> e aí, eu não tinha percebido. O, ca... o guia era brasileiro. Ou seja, esse idiota. Eu tava me escutando desde a hora que... Quando eu vi os degraus e ele falou. E eu falando em português, ele sabia. Ele tava ouvindo, né? Que ele era brasileiro. E ele podia ter me avisado alguma coisa assim Tipo, ó, oh, querida, é melhor você voltar daqui Porque realmente as galerias são apertadas E tal, e talvez não seja um programa Ideal pra você Não, Todo mundo percebeu, ele veio conversar comigo Perguntando se estava bem, precisava de alguma coisa E disse, querida, eu só preciso ir embora <risos> Eu preciso sair daqui, pronto, e aí eu começava Enfim, sei que tinha uma outra parte para ser detalhe, essa não era a parte mais apertada Tinha uma que o cara tinha, A pessoa tinha que passar de lado E a cocorada e com uma vela na mão, porque nem luz tinha nessa merda. E aí o cara disse, nessa parte os claustrofóbicos passam um pouco mal. Eu disse, não, querida, eu tô passando mal desde o começo. <risos> e aí minha mãe disse, aí ah, eu vou, tu fica aqui. Porque é, tinha algumas partes da, das, da galeria, né, lá, que era mais, eram mais altas. E essa era realmente muito apertada. Ele disse, espere aqui, que daqui a gente já volta. Eu, graças a Deus. E eu, eu lembro que eu, eu parava assim, sentada. Tentando olhar para o teto e pensando, não, isso é alto. Ok, é alto, tem ar. Ok, eu consigo respirar. E ao mesmo tempo eu pensava, meu irmão, por que, é que eu estou aqui? Que ideia, sabe? Quando eu olho, ele tá minha mãe voltando assim, amarela. Não tem um, uma gota de sangue. Eu, mãe, tudo bem. Ela, passei mal, <risos> não consegui. Acho que eu sou claustrofóbica também. Meu Deus, eu vou desmaiar, estou me tremendo. E eu, caralho, que ideia da gente vir pra isso, assim, mas pronto.
0: É, você já desistiu de alguma coisa muito relevante pra tua vida por conta de medo?
1: Eu acho que eu já tomei algumas decisões erradas. Uh, quando a gente pensou em mudar pra cá, eu tava muito na dúvida, na verdade, se eu fazia um curso de moda, ou joalharia, que é o que eu faço hoje, ou se eu fazia o meu mestrado em fotografia. E... Na minha cabeça, era mais fácil fazer de fotografia e, por puro medo, na real, eu escolhi continuar no que eu já sabia do que ir para uma, uma coisa nova,
0: entendeu? Mas acabou que tá fazendo o curso agora, né?
1: Mas pronto, perdi um ano. <risos> Podendo. Já tá formada, né? Porque eu tô o meu curso de joalheria, acho que, enfim, regular. São dois anos, é porque eu demoro para fazer as coisas, mas... Eu comecei a desenvolver peças no meio do curso Então, atrasei o curso inteiro Então, assim, sei lá, eu poderia estar terminando o curso agora Inventar na metade dele, entendeu? Então, eu faço algumas escolhas erradas Porque eu tenho
0: medo Tem algum mantra, alguma, algum ensinamento Alguma coisa que você usa para ganhar força E para de fato, enfrentar esses medos?
1: Eu acho que eu sou Pronto, eu sou uma pessoa muito medrosa Mas eu sou muito curiosa E eu tenho muito medo de me arrepender De não ter feito então, eu acho que essa coisa, pronto, o meu o carpe diem, mais ou menos, digamos assim, me incentiva a, a tentar superar o
0: medo, sabe? Os anos vão passando e você vai tendo mais medos, novos medos, ou você vai se livrando dos medos que tinha no passado?
1: Ah, eu acho que eu vou ficando mais medrosa. Então, porque eu acho que o meu maior medo é morrer, né? Porque, na verdade, na minha terapia eu descobri que o meu maior medo não é morrer. Primeiro, eu tenho muito medo do desconhecido Ou seja, como eu não sei, ninguém me contou como é morrer Ninguém voltou e falou assim Querida, é assim, fica tranquilo. Ou então, ó, fudeu Mas eu gosto de me preparar para as coisas, sabe? Então, eu tenho muito medo de morrer Porque eu não sei o que é que vai rolar E aí Eu sempre digo que eu não faço Eu não faço aniversário ah, é mais um ano de vida Eu penso, meu Deus, é menos um Sabe?
0: Você tem que ouvir o, o episódio número 8 de aniversário do, do Sal de Frutas, que tem um ah, texto eu ouvi, eu ouvi, é falando sobre como a pessoa perde os anos. Ele diz: desfiz 75 anos. É o texto de abertura.
1: Eu ouvi
0: e eu morri de chorar.
1: Sério? Eu, eu chorei, na verdade, o episódio 8, eu chorei inteiro, porque a menina chorava e eu chorava junto. <risos> <risos>
0: Foi incrível, eu amei. Falando em situações mais delicadas. Eu sei que você já experimentou um dos seus maiores medos e num dos dias mais marcantes de sua vida. Né? É... Eu queria saber como é que foi essa sensação do seu medo de se materializar.
1: Ui! Então, é, pois é. Eu acho que antes... Eu não tinha tanto medo de morrer. Eu acho que eu tinha mais medo de perder meu avô do que de morrer. Mas... Na verdade, é porque meu avô teve câncer durante tantos anos Foram 16 anos De, de luta, né? Mas eu acho que eu fiquei tão serena Porque eu realmente estava sofrendo muito Por vê-lo sofrer, sabe? Então Foi um medo que foi Foi duro de, de aprender a lidar com ele Na verdade, durante todos os anos Que eu me preparei psicologicamente pra isso, sabe? Tu quer que eu chore hoje, né? Não, eu tô brincando Não, é porque
0: Não sei não...
1: É uma coisa que eu tenho que puxar muito Assim, sabe? Porque Eu que cuidei dele durante Todos esses anos, né? Eu era criança, basicamente Cuidando dele e Enfim, foi bem Eu vivi uma montanha russa Assim, nesses 16 anos então, mas eu acho, eu, eu, assim, eu tinha muito medo de perder, mas eu acho que passar por isso foi muito tranquilo pra mim, porque não foi uma coisa repentina, entendeu? Por exemplo, eu, eu já perdi outras pessoas, quer dizer, perdi uma pessoa, assim, repentinamente, e eu acho que o bago foi maior do que ter perdido meu avô.
0: Mas nesse caso, a, o medo seria da perda ou o medo é de ficar sozinha?
1: Não, eu acho que o medo não é, não é ficar sozinha. Veja, não que eu não tenha medo de ficar sozinha, eu também tenho medo de ficar sozinha. Mas não é o medo de ficar sozinha em si, mas é, eu tenho muito medo de sofrer. Tá, e uma coisa que eu morro, eu tenho muito medo de sofrimento, sabe? Sofrimento, estresse, qualquer coisa que, que vai me tirar do meu equilíbrio, que eu, meu Deus, eu luto muito pra conseguir. Então, tudo que vai me desestabilizar, eu começo a ficar nervosa, sabe? Então, como eu não sei que horas vai ser... Eu acho que... Eu acho, não. Esse é o meu grande problema com a morte. Se alguém me dissesse assim, olha, você vai morrer. no um dia é tal, tal hora e tal jeito. Eu estaria mais tranquila. Juro por tudo no mundo. Eu tenho muito medo de não saber das coisas. Eu tenho muito medo do desconhecido.
0: Só tu que estaria mais tranquila. Porque todo mundo piraria.
1: Exatamente. Né? Mas eu estaria tranquilíssima. Quer dizer beleza. Então, quer dizer que tudo que eu fizer... Eu não Tipo assim, eu vou pular de paraquedas Vou pular de bungee jump, foda-se Vou fazer qualquer merda, eu não vou morrer Eu vou morrer tal dia, em tal lugar, tal hora Olha que fantástico Isso tiraria metade do medo da minha vida Juro Eu acho que eu sou um pouquinho controladora né? Eu gosto de saber das coisas, então Mas Quais são os teus próximos passos? O que é que tu
0: queres da tua vida e o que é que tu não vai deixar o medo impedir?
1: Eu não faço ideia Se você me perguntasse isso antes desse lance todo de covid, não sei o que, eu tinha milhares de planos. Por enquanto, meu plano é não surtar. Porque eu já disse, né? Eu morro de medo do desconhecido. E não saber, assim, o amanhã. Tipo, não saber quando isso acabar. Não saber quando minha vida vai voltar ao normal. Não saber quando eu vou poder viajar. Quando eu vou voltar a trabalhar normal. Porque, né? Eu parei de trabalhar completamente. Eu acho que, por hora, assim, meus planos meio que foram escanteados, meu plano agora é não surtar de verdade meu plano é tentar controlar o meu medo do amanhã, sabe?
0: a questão é que é quando a pessoa deixa, acaba deixando que esse medo impeça você de fazer as coisas né?
1: é, isso aí é um problema que eu não tenho, na verdade eu realmente vou com medo mesmo tipo num... eu tava pensando sobre isso tipo a minha, entre aspas a vantagem é que o meu, meu medo não paralisa, só que também é uma luta diária eu não ficar paralisada pelo medo, entendeu? Porque, veja, se eu tenho medo do amanhã, se eu tenho medo do, do que eu não sei, ou seja, eu não sei de nada, a gente não sabe do amanhã, a gente não sabe de nada, de caralho nenhum. Então, assim, a tendência, acho que se eu deixar, se eu relaxar, eu fico completamente paralisada, entendeu? Então, é uma luta, acordar todo dia e, e, e vencer o medo. E não deixar de fazer as coisas que eu quero, né? Porque isso é o, é o fundamental.
0: Tenho tem medo de crescer, de envelhecer?
1: Eu tenho medo de tudo, né? Então... Mas eu acho que eu não tenho muito medo de envelhecer. Eu tenho medo de ficar... Mal, assim. Tipo, de não, não conseguir fazer minhas coisas sozinha. Na verdade, eu, eu não sou uma pessoa muito fã da velhice. Eu não, eu não quero morrer velha, não. Eu sempre digo que as assim, minhas amigas ficam putas, mas eu não quero morrer velha. Já digo, olha, se prepara, eu vou morrer novo. Se Deus me permitir, eu vou morrer, não vou, não, não vou passar a palavra velhice. É não é porque eu tenho medo de morrer, mas eu
0: prefiro que seja cedo, sabe assim?
1: É louca, né? Meu Deus, a minha terapeuta vai surtar com esse episódio.
0: Alguma história marcante que você leva de lição em relação a ter medo ou a superar o medo? Há muitos
1: anos, na verdade, foi essa questão de morar fora, né? Então, para mim, ter de fato mudado, ter deixado tudo para trás, porque a gente tinha uma vida bem confortável e eu vejo uma pessoa medrosa chutar o balde e dizer assim, foda-se, eu vou começar tudo de novo e e sem saber de absolutamente nada. Eu acho que esse, para mim, eu acho que foi a minha maior superação de medo, assim. Foi, foi ter vindo e... Sem nada, dar a cara a tapa E sem saber o que, é que ia acontecer, sabe? Porque eu nunca tinha vindo a Europa Eu nunca tinha colocado um pezinho aqui Eu não fazia ideia de como era Eu não fazia ideia de como eram as pessoas Eu não sabia uh, Se eu ia, veja Eu não sabia se eu ia andar na rua E eu ia conseguir me comunicar com as pessoas Mesmo sendo em português, até porque Às vezes a gente fica assim Meu Deus, essa pessoa falou o quê? Né? Porque é a mesma língua, mas não é então, eu tinha medo de tudo. De se eu ia arranjar trabalho, se eu ia ter dinheiro, se eu tinha dinheiro, eu tinha medo que meu dinheiro acabasse e eu não tivesse nem dinheiro para passagem para voltar para casa. Eu tinha todo medo assim de tudo. Meu Deus, onde é que eu vou morar e detalhe, né, que veio eu Salomão e Aurora, ou seja, uma cachorra de 20 quilos super medrosa, que a gente não pode deixar em qualquer lugar. Então, eram muitas coisas envolvidas e a gente tinha deixado muita coisa para trás. Então, eu tinha medo que não desse certo e eu não conseguisse me adaptar. Eu tinha medo do frio. Eu nunca tinha pego um frio na vida. Então, enfim, tinha medo de tudo, vai. Tudo mesmo.
0: Antes de terminar, eu sempre peço para que as pessoas façam recomendações de textos, livros, músicas, enfim. Coisas sobre o tema que elas acham que todo mundo se beneficiaria de consumir. né? Que faria diferença na vida delas. Então, eu queria saber qual é a tua recomendação.
1: Olha, devido à nossa conversa, eu vou dizer uma música que eu escuto toda vez que eu acordo, cagada de medo, que é Amarelo, de Emicida, Maju e Pablo Vittar, que, enfim, é, é como, é uma injeção de coragem na veia, assim, tipo, levanta, querida, e, e vai viver, sabe? Principalmente esse ano, porque eu espero, espero muito cantar isso o ano que vem, assim, tranquilamente, né? Que o ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Eu tô preparando minha cabeça para isso. Esperemos, acho que
0: vai servir para todo mundo no que vem essa música, né?
1: É, Belchior, meu Deus, que profeta, né?
0: Bom, muito obrigado por tua participação aqui, Laís Teles, foi inspirador saber como uma pessoa que se diz tão medrosa faz tanta coisa na vida e realmente enfrenta esses medos. É uma lição de todos os dias a gente não se deixar frear por esses receios. E você tem mostrado aí que é possível.
1: Ai, obrigado pelo convite, adorei.
0: nós perder é opção, certo? De onde o vento faz a curva, bota o papo reto. Não deixa
1: quieto, não tem como um deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Tenho
0: sangrados demais. Tenho um chorado pra cachorro.
1: De mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta,
0: no episódio de hoje, Cadeiras. Grande Asteróbilo, eu não sento em qualquer cadeira porque sou gordo. Nenhum gordo senta, pra falar a verdade. Se tem algo que não foi feito anatomicamente como é anunciada, é a tal da cadeira. E não tem questão de ego, de segurança, de frescuras... Sempre checamos a resistência da ditacuja antes de nos acomodarmos, em geral, com desconfiança. Cadeira é o tipo do objeto de uma casa, bar, boate que ninguém dirige tanta atenção. Isso porque ninguém presta grandes focos de mercado aos detentores do sobrepeso da humanidade. Quem um dia já sentou em uma cadeira que quebrou, mesmo que já tivesse danificada antes, sabe bem qual é o retorno de todos os olhares ao redor. Baleia! É, elas estão em todos os lugares, das mais variadas das formas, cores, exibindo suas curvas e pernas sempre perigosas. Outro dia, em uma entrevista de emprego, rejeitei uma cadeira de ferro com canteiro de madeira para escrever porque apertava um pouco. Nesses momentos de tensão, relaxar e ficar à vontade é importante. Optei pela velha de plástico com braços generosos que estava no canto. Pouco antes de responder a tradicional... Onde você se vê em cinco anos? As quatro pernas da bendita começaram a deslizar, a abrir... E eu virei de tão sem jeito e rapidamente... Que acabei acertando a candidata do lado, no focinho. <risos> Essas plásticas são as piores. Se for na praia, a situação é ainda mais preocupante. Você nunca sabe se leva o guarda-sol ou se salva a garrafa de cerveja... Mas é fato que você, em algum momento... Vai cair. Festinhas, igrejas, prefira ficar de pé. Alongar as pernas, fazer digestão e até parecer mais alto. Cadeira de cinema é outra desgraça. A pouca distância entre uma e outra é medida pelo braço do estranho ao seu lado, logo em cima do seu. Ela foi feita especialmente para que, se você se mover do assento para, sei lá, coçar a batata da perna, estará fungando o cangote do seu vizinho. Parece uma sina. Mas toda vez que é um gordo que entra numa sala de cinema, ele senta justamente na cadeira quebrada. Aí você dá aquela disfarçada, passa um tempinho pra ninguém perceber e muda de lugar. Mas você sabe o que estão pensando. Olá, quebrou mais uma? <risos> Nunca é culpa da ocupação, sempre é do ocupante. Se no caso do cinema já existem empresas que se adaptam ao público e vez por outra oferecem grandes poltronas sofá, os motéis não aderiram à mesma lógica. Se tem algo que eu nunca vi na vida, foi uma cadeira erótica de tamanho regulável. É sempre aquela aranha de ferro, mal acolchoada, pouco reclinável e com a mola nada confiável. Se junto o casal de gordinhos na posição catapulta invertida, eu tenho certeza que o aparelho não aguenta três semi-rotações em pato ruco. O triplo 69 carpado então? Seriam 12 segundos de prazer para 12 dias de contusão. A verdade é que já não cola a essa desculpa de padronização em um mundo onde tudo é cada vez mais personalizado. Mesmo um mundo que te oferece um trio Big Mac a cada esquina. Ignorar esse público, literalmente crescente, é querer negar a realidade. Não digo que seja obrigatório fazer propaganda de biquínis com modelos acima de 120kg, mas ao menos permita que elas descansem sem correr o risco de dar com a cara na areia com as pernas pro alto. Sei que estamos longe de ser uma sociedade igualitária e inclusiva, e isso está representado em cada bendita cadeira de resistência não óbvia que a gente encontra. E mais, em cada gordo que, cansado, mas aterrorizado, vai sentar, mas fazendo das pontas dos pés a muleta perfeita para dividir o um peso com o um objeto. E ao mesmo tempo contando que, caso a gravidade lhe faça o conhecido convite, reste a esperança de haver energia suficiente pular na ponta desses mesmos pés, antes de voltar a beijar o chão. É pessoal, esse foi o sal de frutas. Se quiser falar com a gente, basta usar a hashtag Hoje tem sal de frutas em qualquer rede social. Agradeço demais por sua companhia hoje, que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que ainda estão por vir.
1: Até a próxima, tchau!